0: Maravilhoso dia!
1: Sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu programa Encontro Matinal Diário, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Hoje dia 6 de, 6 de setembro de, de 2021, 7 horas e 31 minutos, horário de Brasília, episódio número 210. 210 dias gerando conteúdo aqui para todos. Uma honra estar com a Rebeca Toyama, Marcos Bernardo, Gisele, eu tô, eu, Gisele Franco também, eu, eu mandei aqui um invite to speak para você, acho que deve ter ido alguma mensagem. E já está aqui na sala Israel, o Guilherme, o Vitor, já está toda a galera aqui que costuma frequentar o, o House. Eu sou André Sanches, homem cis, brasileiro, é, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho, eu estou numa foto aqui vestindo uma jaqueta marrom, uma camisa cinza, ao fundo algumas árvores, e muito feliz de estar com amigos aqui e já convidando a audiência para se preparar para o nosso debate. Vai lá, Rê. Oi,
2: sou Rebeca, falando direto de Manaus, aqui são seis e meia da manhã, eu estou de cabelinho curto, chanel na foto, ombro de fora, sorriso, e também expressa a minha alegria de estar aqui começando a semana tão bem acompanhado.
3: É, bom dia para todos aí no Brasil, meu nome é Bernardo, eu sou homem, cis tem uma barba já branca, careca, bem carequinha, os óculos e também tô aqui
1: muito feliz de estar participando com com vocês. Legal, Gisele, seja muito bem-vinda aí no canto do um aplicativo, aí no Clubhouse, canto inferior direito, tem um microfone, pode desmontar e a gente tem uma boa prática aqui dentro do Clubhouse e nos aplicativos de áudio que é fazer uma Audio descrição da nossa foto. Então, seja muito bem-vinda.
0: Ah, legal, bom dia, sou a Gisele, primeira vez aqui no Clubhouse. É, bom, estou falando diretamente de Niterói, Aqui são 6h34 da manhã. A descrição da foto, eu estou exatamente com o cabelo mais ou menos desse tamanho, um pouquinho no ombro, cabelos lisos, é, um fundo colorido. Hoje eu não estou no fundo colorido, estou aqui seja de árvores, uma manhã meio nublada mas muito, muito feliz também de
1: estar aqui com vocês pela primeira vez. Eu estou tô, eu tô impressionado como é a globalização pós-pandemia, pessoas de, diretamente de Varsóvia, como o Bernardo, Rebeca em Manaus, Agi no Rio de Janeiro, eu aqui, é, no, eu moro em São Paulo, na, na Zona Sul, mas hoje eu estou do litoral norte daqui de São Paulo, vim escrever alguns artigos aqui, então precisava de uma um pouco um ambiente aqui que me motivasse barra, inspirasse ou transpirasse um pouco mais. É uma alegria de estar com vocês hoje, da gente falar de um assunto super importante, é, um assunto difícil, inclusive, e quem estiver aqui na audiência, quiser levantar a mão e contribuir, Regras da Casa será sempre bem-vindo, muito bem respeitado e amamos pontos de vistas diferentes, divergentes. E quem estiver nos ouvindo nas outras mídias sociais é só postar um comentário, um texto que a gente traz tudo junto e misturado. Bom, o cenário é um cenário, muitas vezes, desafiador desse assunto. Né? Por, por um lado, quando é, a gente olha a pandemia, é, funcionários ali com pressão maior por resultados, é, em diversos setores, uma escassez de talentos é, tecnológica. Ontem eu estava falando de escassez de talentos é, no, no, na área da saúde, por exemplo, é, e por aí vai. Então, um overtime muitas vezes necessário e, por outro lado, as empresas precisam se adaptar cada vez mais rápido, trabalhar por ciclos curtos, entregando resultados com uma cadência maior e, portanto, uma agilidade maior é, em todas as áreas, e não só exclusivamente em tecnologia nem nos negócios, mas em todas as áreas. E aí, Rê, Bernardo, Gi, como que a gente equilibra eu, ou se é que há equilíbrio, né? É, eu
2: fiz a palavra, não importa o tema, né, André? A gente entra aqui falando de equilíbrio. Como é que a gente equilibra resultado e qualidade de vida? Como é que a gente equilibra meta com bem-estar daqui? E esse assunto tem ganhado espaço da equipe Acho que vídeo aí o, o, o cargo, né, que mesmo antes da pandemia vinha começando a ganhar espaço, que é o Chief Happiness Officer, né? Quer dizer, um executivo responsável pela felicidade dos profissionais, uma vez que as empresas começaram a perceber que saúde mental impacta no resultado. Aquela história de entre aqui dentro e este lá fora, né? pendure no cabelo dos seus problemas, já não, não é possível. E é bacana a gente lembrar que não é só o um movimento, a pandemia piorou isso, mas a gente já sabia que esse cenário estava piorando principalmente coincidentemente a gente falando hoje de setembro setembro amarelo que é o um mês que as empresas mais conscientes trazem as temáticas do saúde mental para discutir dentro das empresas né porque se de um lado eu tenho eu, né, um executivo responsável pela felicidade de outro lado a gente tem algumas fobias relacionadas à saúde mental, quer dizer, ainda profissionais com vergonha de contarem que estão passando por alguma dificuldade pra, por conta de serem estigmatizados, não serem mais convidados para grandes projetos, não serem excluídos de algumas dinâmicas. Então, acho que para começar a nossa vontade trazer essas duas pontas, né? essa fobia que ainda existe dentro das empresas, claro, não é só das empresas das famílias também, a empresa nada mais é do que o reflexo das dinâmicas pessoais e, do outro lado bom, é esse cargo que veio ganhando espaço aí ao redor do, do mundo de um executivo responsável
3: para olhar para essas coisas. Mas vai lá, Bernardo. É, eu acho que é bem importante inclusive, eu tenho uma, uma mais um, uma provocação do que um, uma colocação, né? Com essa questão da pandemia, né? O, o e trazendo um pouco que eu gosto sempre de trazer sobre sobre mim mesmo, né? É, a, a pandemia parece que está diminuindo, a gente começa no Brasil a, 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 a ter uma sensação de certo controle já, com a vacinação avançando, ainda bem, e, e, a, e as empresas tendem a retomar parte do trabalho presencial. E, é, e aí, e nessa ótica desse gestor, desse gestor que cuida de saúde e dessa nova necessidade dessa pegada nas empresas, é, eu entendo que esse, esse momento vai ser um momento bastante delicado. E por que eu estou falando isso? Eu fiquei um ano e dois meses trancado, né bem confinado em casa no Brasil e há dez dias atrás eu saio do Brasil, pego um avião, veio para Polônia e chego num lugar que o mundo está normal. Está tendo duas mortes por dia, às vezes zero, média de sete no país inteiro. Aí você sai na rua, está todo mundo uma vida normal, está então num restaurante. E isso me deixou completamente zonzo, porque eu falei, ué, em que mundo que eu estou? Né? Então essa transição talvez de retomada para o mundo corporativo né? retomada para dentro das empresas olhando um pouco para mim vai necessitar uma readaptação e como é que a saúde mental entra nisso né? como é que as empresas estão se preparando para uma, uma retomada de readaptação das pessoas a esse momento né? porque eu, eu fiquei estranho
1: eu confesso, eu, aliás eu estou bem estranho né? Estranho <risos> eu imagino, imagino chocado mesmo é, eu não, eu não quis dizer chocado, porque eu sou um cara que gerencio
3: bem as minhas emoções, né? E isso me surpreendeu bastante. Ou, ou seja, eu percebo, é, e eu tô o tempo todo tentando gerenciar, mas não tem sido fácil. Não tem sido fácil. Inclusive, o meu parceiro aqui, o, o, o técnico do time, que é um, um garoto de 32 anos, que não viveu muito isso, porque ele ficou pela Europa, ficou viajando, e eles muito fechados, ele me chamou para me dar um feedback essa semana e falou, Bê, o que está acontecendo? Você está esquisito, cara, você está não, você não, você muito emocionado, você está muito sensível, você está muito polarizado, né? Às vezes você está muito calmo, tranquilo e, no, e, e, e por outro lado, às vezes você está explosivo, e o que está acontecendo? Aí eu, eu, eu percebendo, eu já estava percebendo isso, e quando ele me deu esse feedback, o que é muito importante, a gente também é, ouviu o outro né, para perceber você mesmo, caiu uma ficha mais forte, eu falei, é realmente. E aí isso me trouxe, como é que vai acontecer aí no, vai acontecer aí no Brasil com essa retomada? Né? É, é, eu não tenho respostas, eu não tenho respostas. Eu tenho mais uma provocação. O que eu posso dizer é o que eu estou fazendo para buscar essa melhoria né? mas eu queria antes ouvir vocês se eu estou ficando muito doido mesmo ou se faz sentido o que eu estou falando aproveitar para fazer uma consultoria
2: Ô Bernardo, você sabe que aqui o Bernardo é uma pessoa muito querida a gente tem muita, muito contato ao longo da semana mas que, que bom que essa pessoa te comentou porque desde o começo o Bernardo realmente estava muito, muito, muito acho que de todas as pessoas do Bernardo que traziam perto de mim você foi a que mais respeitou é mais respeito ao isolamento social, e realmente, na hora que você saiu do casulo, você estava muito, 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 né, chorão, emotivo, etc., mas a gente tem percebido, percebido essa reação no meio de muita gente, eu comentei, né, tem uma colega nossa aqui, não sei nomes, mas que ela falou, o pior momento dela, pra vocês terem uma ideia, é quando ela tomou a vacina, eu falei, ué, é Aquela pergunta que eu faço sempre no início da sessão, né? Seu melhor ou seu é pior momento da semana, ela trouxe foi ter tomado a vacina. Falei, é. o que, que aconteceu, né? Porque agora eu preciso voltar para o trabalho, né? E eu não quero voltar para o trabalho, eu não quero voltar para vida que eu tinha antes. eu não quero falar longe do meu filho. Eu, ela vem com tantos, não quero... eu quero que eu respire profundamente três vezes, vamos falar sobre o que realmente você não quer, né? Eu acho que a sua fala trouxe um pouco essa reflexão. Eu. A Patrícia Oi, está
1: eu, eu ia comentar isso, rei. e aí depois passar a palavra para a Gi, depois o Israel já pediu aqui, já foi ágil, já pediu a palavra também, a gente já passa e todo mundo vai contribuindo aqui no dia de hoje. Eu, eu vi esse sentimento, eu estava conversando ontem com o com um primo meu e, e a, o debate era justamente esse, né, as empresas voltando, é, começando a... a... A definir mesmo essa melhor volta, porque não tem fato nenhuma fórmula, não, não, não dá para seguir, cada uma vai encontrar o seu melhor caminho, é uma jornada, vai ser uma jornada adaptativa, é, vão tentar um, uma vez por semana, deu certo não deu. E aí, moral da história, long, longa história curta, é, de uma tarde inteira ali de conversa, ele mesmo falou assim, olha, poxa, um dia para mim é ok, para mim é saúde mental, foi exatamente essa palavra, para mim a sanidade mental, eu, eu acho oportuno. Dois dias, oh, legal, de repente eu estou aqui na empresa, preciso é, fazer, é, me mostrar aqui mais presente, preciso escalar melhor, entre aspas dupla aqui, fazer uma média aqui com todo mundo e tal, para eu me posicionar melhor aqui dentro, legal. Três dias eu troco de emprego, foi literalmente é, é mais taxativo assim. E, e eu, eu, pô, Marcão, eu vendo o teu, teu depoimento, eu, eu olho para trás também, eu me vejo, o André, mais sensibilizado de quando eu tomei a vacina, quando eu, eu começo a ver algumas coisas no, no, na TV, assim, o mundo lá fora. É, vida normal, vida que segue, né? Que nem você comentou. E eu falei, a gente no Brasil ainda nessa meio transição, né? Solta, não solta. Eu também tentei ver aí. 99% do tempo recluso, e, e aí no Brasil a gente ainda está nessa transição, você ainda foi ejetado para o outro mundo, então acho que por isso que eu brinquei de choque, porque você sai meio da água para o vinho, né, era mais nesse contexto. Bom, vou ouvir aqui a, no, a palavra da Gi, depois a gente já passa aqui para o Israel também, vamos construindo aí um, um em cima do outro aí, como que a gente vai ter essa saúde mental na pessoa jurídica?
0: Deixa eu abrir aqui o microfone. Bom, gente, eu estava vindo aqui, além de ser da área de recursos humanos, eu sou psicóloga também, da área clínica, então eu consigo ver esse tema tanto dentro das organizações como consigo ter os funcionários dessas empresas em consultório. E é engraçado, mas acaba que são pontos diferentes e interessantes. né? Eu tive a oportunidade na pandemia de conduzir dentro de empresas algumas conversas. Né, sobre esse tema, algumas conversas entre gestores e, e colaboradores. E estava ouvindo vocês falando sobre a volta e eu ainda estava pensando na ida. Na verdade, a saída para casa foi, foi bem impactante para todo mundo. Aí, o tema saúde mental, ele estava debaixo do tapete, né? ele só foi puxado por conta da pandemia, mas ele é extremamente importante. O objetivo dessas rodas nas empresas, ele vem muito de encontro com o que a Rebeca falou, né, da dificuldade do colaborador falar de, de, de saúde mental dentro das empresas, com seus gestores, com seus pares, uma vergonha de dizer, é, falar de depressão, falar de burnout, e aí eu, eu queria levantar a bola assim, a gente fala que o colaborador ele tem vergonha de se expor, mas a gente precisa ver também o quanto é mínimo o movimento dentro das empresas de tratar esse tema com uma naturalidade maior. Né? O quanto que as pessoas hoje elas são incentivadas por um lado para colocar e para falar de sentimentos, mas o quanto na vida real isso entra em confronto quando de fato elas deixam sim de assumir projetos importantes, é, deixam de ser convidadas para algumas coisas nas empresas, porque naquela conversa de, de bastidores, é, quem está escolhendo falou, olha, mas eu vou botar essa pessoa, será que ela aguenta mesmo? Ela estava tomando aí um, um antidepressivo, ela estava com uma síndrome do pânico. Então, eu, eu penso que essa conversa real, né, na mesa, entre empresa e... Na verdade, entre todo mundo, ela é bem importante, porque falar de saúde mental está tá, tá, tá em moda, vamos dizer assim, mas não é tão natural ainda na vida real dentro das empresas, e eu atuo ouvindo funcionários dentro de empresa mas quando eles chegam no consultório, eles trazem muito essa dificuldade de poder, de fato, falar de sentimentos nas empresas. E aí, para fechar, vamos falar da volta, né, Bernardo? A volta era esperado é, que aparecessem, sim, essas questões de síndrome do pânico, a gente fica em isolamento, então surge aí o um medo de tudo, do ambiente do trabalho, do metrô... É, da convivência com as pessoas. Enfim, vamos trocando aí para também não falar muito, mas o que eu queria dizer a princípio é dessa dificuldade de, de tratar do tema com naturalidade.
1: Muito bom, Gi. Israel, seja muito bem-vindo ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Pode trazer aqui algum ponto adicional, complementar algo aí que eu, Rebeca, o Bernardo e a Gi é, tenhamos trazido aí anteriormente? Fique à vontade. Aliás, aqui o espaço já está seguro para a volta, né, Gi? <risos>
0: Verdade, trabalhar essa
4: volta também vai ser muito importante. Bom dia, bom dia a todos, então, sou Israel, na foto eu tô com a bandeira do Brasil, bandeira do Rio Grande do Sul ao fundo, segurando uma cuite marrom, expressão de vitória, sou careca, pardo, e vamos ao tema, eu achei muito interessante... Todos os pontos aqui, principalmente a última fala da GIT, e uma das coisas que me, me veio à mente é que muitas vezes o colaborador, ou o indivíduo como um ser, ele não faz ideia como abrangente é a questão de saúde mental. E ele. <risos> Desculpa. Muitas vezes ele também não está. não consegue entender quais são esses sintomas que estão que levando né, a esse problema, seja ela. A, olhando como um todo da, da saúde mental e falando minha visão bem bem simples assim né que é a ansiedade mal estar depressão burnout pânico e muitas vezes isso é algo um pouco mais complexo eu falo porque eu passei por isso cerca de uns dois anos atrás tive síndrome do pânico tive burnout e foi só no extremo foi só no extremo que eu comecei a entender as pequenas coisas que me levavam a ter ansiedade. E muitas vezes não era que não, não se falava dentro das empresas. Ou até, muitas vezes, obviamente, não, não era um tema tratado assim, abertamente. Mas era algo que o indivíduo não sabia. E pelo menos eu não tinha essa noção de como colocar isso para fora, porque eu não sabia que tinha um problema. Mais ou menos como tu tem um carro que tu só deixa para levar ele no mecânico quando ele tá realmente estourando, ou quando o motor tá parando. Então não prestou atenção no, nos sinais que ele vem dando, né? E com o passar do tempo, eu comecei a, a entender um pouco mais essa questão de que um pensamento me gera um sentimento e desse sentimento eu vou gerar uma ação. E eu comecei a cuidar um pouco mais do, do que eu penso e o tipo de sentimento que, que eu ando alimentando. Porque sempre, aquele tipo de sentimento que eu alimentar mais, independente da situação em que eu estiver, claro, estou falando de pessoas que estão com a saúde mental uh, uh, na média, né? Não tô trazendo aqui, e a pode me corrigir se eu estiver errado, não tô trazendo aqui casos clínicos, falando de pessoas que estão que uh, uh, tem controle do pensado. Daí vem a, é, essa questão de como, como trazer isso para um debate dentro das empresas? Como fazer com que as pessoas, colaboradores, consigam entender que Uh, os sintomas de ansiedade são esses, os sintomas de estresse são esses, para que isso fique claro, porque muitas vezes nós não temos esses sinais de alerta que nos mostram que, opa, aí, eu preciso, preciso prestar um pouquinho mais atenção na minha mente aqui, porque senão, se eu continuar nesse ritmo, eu não vou ter fôlego para aguentar mais um pouco, ou seja, para voltar agora para essa questão aí do da pandemia,
1: né? Israel, e talvez, hoje, rapidinho, talvez até é, os sinais sejam bem diferentes pra, de, de pessoas para pessoas, né? O que eu acredito. Então, fica até, acho que, mais complexo para a empresa, para assim, olha, se você, de repente, suar frio, é, é, pode ser algum indício, mas, é, pra, de repente, para outra pessoa, é, é algo completamente diferente, né? Então, talvez, aí, resida a complexidade, né? Das, é, das singularidades humanas. Mas, aí, vamos lá, Gi, pode, pode mandar ver. É,
3: é... Desculpa, Gi.
0: Quer falar, Bernardo?
3: Não, eu, só queria, eu só queria deixar um, um heads up aqui. Quando houver uma oportunidade, você fez um comentário sobre na hora de escolher o colaborador para fazer alguma coisa, lá no cantinho, A gente, eu tenho um testemunho para falar sobre isso, mas fala aí, depois eu conto.
0: Ah, legal, esse é o ponto do Israel, muito importante. É, fiquei pensando assim, não só é difícil para o colaborador entender o momento que ele está precisando de ajuda, como é difícil para todo mundo que está em volta. né, Israel? Eu tive oportunidade nesse um ano e pouco, de, de estarem em algumas empresas é, exatamente falando do tema e, e trazendo, então, em, como, como eu te falei, em rodas de conversa ou em palestras, né é, apresentando para os colaboradores quais os sintomas, como identificar, como buscar ajuda. Algumas empresas fizeram esse trabalho de, de, de debate, de conscientização, até menos do que eu esperava, né, mas algumas empresas ainda bem que fizeram. E um outro trabalho que a gente precisou fazer e que foi bem importante, foi ajudar o gestor a identificar esses sintomas também, né? porque foi como você disse, é muito difícil para quem está sentindo saber exatamente por que está sentindo. O Bernardo falou, eu me senti esquisito, eu não estava entendendo e... Para uma pessoa, como já eu disse, que ela não tinha até então nenhum quadro clínico, quando essas coisas começam a se manifestar, a primeira coisa é que a gente se sente é esquisito. A gente não sabe dar nome o que é esquisito. E também é importante orientar o gestor em como identificar, e na verdade não que ele tenha que lidar, que ele tenha que fazer algum atendimento, mas mostrar ele que ele pode e deve encaminhar esse colaborador a alguém. Às vezes a empresa tem um serviço de saúde, tem um apoio psicológico, o gestor também tem que pedir ajuda né para poder ajudar. Então, isso também foi uma coisa que, que a gente tentou levar para as empresas que, que era essa consciência né de, de como que você está se sentindo, por que, esse apoio, a quem encaminhar. É, essa orientação de que assim bem tratado, bem orientado, vai passar. Uma coisa importante que eu acompanhei, muito em equipes de vendas, de alta performance, foi a necessidade de dizer que esse colaborador, ele vai voltar a vender, ele vai voltar a performar, né? E não de encostar ele num cantinho, olha, ele não tá bem, ele tá com depressão, ele tá com falta de concentração, ele não tá entregando os resultados, então o melhor seria afastá-lo, seria demitido, seria, enfim... É, e de, eu falei... Melhor seria afastar, às vezes é preciso sim, afastar uns dias, afastar 10, 15 dias, fazer o tratamento, mas entender que com apoio, com atendimento, a pessoa vai voltar, ela vai voltar a performar, ela vai voltar a dar resultado. O que tem adoecido as pessoas não é a busca pelo resultado, o que tem adoecido é o ambiente tóxico mesmo e é a falta de espaço para esse diálogo mais transparente. Bernardo. Vamos lá. Deixa
3: eu, 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 é, se eu me, me alongar, por favor. Me interrompo, porque eu falo demais. Eu tive uma situação como gestor é, que está muito ligado a isso que vocês estão falando. né? Eu tinha uma equipe de aproximadamente 40 colaboradores na área de tecnologia e gerenciamento de projetos dentro de uma instituição financeira bastante robusta. E, juntando tecnologia, instituição financeira e gerência de projetos, são contingências que já são, por si só, estressantes. Né? Você necessita ter uma resiliência boa para ir cuidando disso e um, um, um autocuidado grande. Muito bem. E aconteceu exatamente o que a Gisele estava falando. Eu tinha uma colaboradora que não, não conseguia entregar, não performava e, por um pouco de conhecimento de gente de, meu, eu, per, eu consegui ter essa visão que a Gisele fala. Né? Não, essa moça está com alguma, alguma questão. E no primeiro momento, quando a gente levava isso para os meus pares e para os meus superiores, era, ah, cara, manda para o INSS e encosta. Ela não está bem, tudo bem. Vamos, vamos chamar ela e falar, olha, você precisa se cuidar. E, e, e foi muito difícil, primeiro, para mim chegar a esse serzinho e falar, olha, a gente está percebendo que você está com algumas... Quer dizer, eu não, sou, eu não sou médico, eu não sou psicólogo... É, como é que eu provoco isso no outro também como gestor? Né? E, e após a provocação aconteceu exatamente o que a Gisele fala. Né? O, 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 o funcionário fala eu? Você está doido? Eu estou ótima. Eu vou entregar tudo. O que, que eu preciso fazer? Me perdoa. Quer dizer, o, o fato de ter tido este, este, esta aproximação para buscar ajudar, eu piorei ela. Porque eu gerei mais estresse ainda. Né? Eu Aí ela ficou doida, aí piorou, mais doida, entre aspas, desculpa a palavra, né? Ela piorou o quadro, né? E, e ela tinha muita resistência de procurar ajuda externa, né? O que, que a gente faz nesse caso? né? Depois eu conto a conclusão do, do, do que, que aconteceu, mas é um momento difícil também para o gestor, né? Bernardo,
2: deixa eu pegar um gancho aqui, vão contar nossas histórias, quando a gente convida as pessoas há muito tempo. André, eu não sei se você conhece já essa história mas eu atendi Bernardo muito tempo e trazia esses desafios né, de um grande gestor, como é que eu lido com, esse, né, com essas questões com a equipe, lembrando que por melhor que tenha sido a nossa preparação, a gente não teve exatamente um curso de como é que eu lido com a saúde mental do colaborador, como é que o ser humano funciona, essas coisas exatamente a gente não, não aprende numa, numa formação né, de negócio, nem Só que eu tinha por outro lado, um outro cliente que trazia, que tinha tido uma vida muito difícil, que a empresa não entendia ele, que o gestor não entendia ele e que ele estava né, muito agoniado com tudo aquilo e pronto, saiu daquela instituição financeira, né, quis seguir um outro caminho, né, ele fez as formações com a gente, segue também na mesma metodologia como eu, Bernardo, Gisele enfim, e aí um dia né, a gente organizou uma conferência, reunimos né, todos os os alunos formados um evento muito bonito e esse que entra Bernardo por uma porta e Eduardo pela outra e eles se abraçam gente era uma foi uma situação muito ímpar porque eu ouvi muito tempo Eduardo falando de Bernardo Bernardo falando de Eduardo e tantos outros da equipe de Bernardo né, sobre aquela situação, e eles se conheciam, e, e é isso, é a realidade, né porque os gestores não são exatamente preparados para lidar com essas situações, as empresas acabam não, não dando foco, mas a gente pega, por exemplo, e acho que todo mundo já, já deve ter ouvido isso, né, um dos cursos mais procurados durante muito tempo em Harvard foi o um curso de felicidade, na né? Universidade de Yale também, mas... Ah, então aos poucos a gente vai tentando se preparar para como é que a gente cria ambientes menos tóxicos como a Gisele trouxe, como o Israel trouxe a questão de estar mais preparado para identificar sintomas então até no mês de setembro amarelo a gente tem muitas cartilhas boas que ajudam o gestor a identificar isso dentro das equipes ajudam os colegas a identificar isso junto aos seus, aos seus pares, mas geralmente quando uma pessoa chega para fazer algum trabalho comigo, ela não chega assim, ah, estou com burnout, ah, estou... Ela chega assim, eu quero sair da empresa, eu não estou feliz lá, lá ninguém me entende. É um olhar ainda muito para fora, né? Justamente por, por essas questões, né? Eu, se, eu, se eu colocar para fora que eu não estou bem, né? A equipe, a sociedade, a vida não vai me aceitar. Então, eu vou trazer que o problema fala fora, né? Então, se eu trocar de, de empresa, eu vou, eu vou ficar melhor. Só que assim, trabalhando uns 20 anos que eu faço o que eu faço. Então, eu tenho clientes que já estão na terceira, quarta empresa que ele troca e ele ainda está com questões a resolver dentro dele, né? Porque nem sempre ficar trocando de emprego, de marido, enfim, não importa, né? Tem algum um momento que a gente tem que parar e falar, eu mereço me cuidar eu mereço olhar para mim eu sou um cara eu sou uma mulher que vale a pena eu entendeu o que está me levando para esse lugar tão desconfortável é né, que são as, as questões relacionadas
1: à saúde mental e, e a troca externa é sempre mais fácil né do que a troca interna é muito mais fácil vai falando eu, eu também, em vários momentos da vida eu já falava que era a empresa era o chefe era o, o par era era a crise era o governo é o caminho mais fácil, fato, né? É o mais, Eu falo, esse é o mindset fixo. É, quando a gente fala de uma mentalidade ágil, e, e aí a gente põe tudo na culpa na troca externa, aí não, não tem como, né? Bom, por culpa já é um, um, um mindset fixo também, né? Porque a gente perde oportunidade aí do aprendizado, perde tempo querendo encontrar culpado. Mas eu já fiz muito isso, óbvio também, né? E acho que trouxeram, todos trouxeram aqui pontos importantes da questão de vulnerabilidade, né? de se sentir frágil. É, e a sociedade sempre trouxe isso muito latente, seja na figura de pais, né, dentro de uma família, na figura do, do, de um líder, na figura de um colaborador, na figura de um empresário, empreendedor, é, parece que é, 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 é muito pejorativo né, você se mostrar vulnerável, fragilizado ali, aliás, até às vezes emocionado, e que sejam emoções positivas. Às vezes parece que a gente precisa ser só a muralha, né? Vou fazer o reset de sala aqui, passamos 30 minutos do Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade, hoje debatendo o ponto saúde mental da pessoa, na, na pessoa jurídica, né? como termos aí mais agilidade nesse tema, para que as empresas, de fato, sejam mais ágeis à medida que tem funcionários mais felizes, mais engajados, mais até... É, abertos ao diálogo né? e aí a gente vai fazendo os links aí, né? quando a gente fala de valor, valor né? valores ah, a gente tem a transparência, por exemplo então, será que a gente não deveria olhar sob a ótica da transparência e sim, se mostrar fragilizado sim, se mostrar com, 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 precisando de ajuda sim, é, é, se mostrando que não tem capacidade olha, esse projeto eu não tenho é, capacidade, eu não tenho competência e aí tudo bem é, vai ter todo aquele, imagino que vai ter todo aquele trabalho ali de, de coach, de, de mentoring, de, de apoio, de suporte, de, de uma liderança servidora para que o funcionário tenha ali o suporte necessário. Mas em algum momento talvez ele não queira mesmo. E aí, a gente muda, não muda, então. Acho que debater esse tema é bem legal, porque a gente traz aí à tona é, esse assunto aí para todas as empresas. Legal, bem bacana. Bom, Gisrael, quiserem complementar aí também essa, essa rodada que a gente acabou fazendo. Ó, oh, o Vitor também pediu aqui a sua palavra, já subiu. Eu subiu, Vitor. Seja muito bem-vindo.
5: Obrigado, gente, bom dia. Quer fazer uma pergunta rapidinho sobre esse tema aí?
1: Se puder yeah. aumentar teu áudio, Vitão. Vamos
5: lá, Bora, Bora, vai. agora vai. Agora foi. fazer uma pergunta rapidinho sobre esse tema aí? Bom dia a todo mundo queria saber o seguinte, o que vocês entendem? Quem deveria ser as ações para ajudar os gerentes e tal a resolver isso? Porque numa conversa recente que eu tive, os gerentes mais júniores ali no primeiro nível, muitas vezes eles não têm realmente condição de identificar essas questões. E o RH entende que está vendo gerente, mas nesse ponto. Só que muitas vezes também não tem essa
3: o Vitor
1: acho que está cortando o seu, o seu áudio, viu? Ô Vitor, é, é, é isso. Eu, eu ia comentar, a gente entendeu o início aqui, os gerentes não têm condição. É, é, acho que é de quem, né? É, 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 talvez de quem é a melhor peça aí num no, no, no tabuleiro organizacional, mas pelo que eu entendi, assim, gerentes não têm condição para identificar, talvez, essas questões, gerente Júnior, que você colocou. Aí você começou no RH também, às vezes tem alguma dificuldade e a gente não entendeu muito. Se puder repetir aí. Mas acho que a linha de raciocínio era essa, pelo que eu entendi. Se alguém entender um pouquinho mais, pode pode abrir aqui e a gente vai avançando.
0: Eu, eu penso que o Victor trouxe uma questão que, que a gente vive muito no, no dia a dia. com Não, não Vitor não só com a gerência júnior, a gerência sênior também não está não preparada para isso. É eu, acho que até,
3: eu acho até que os autos executivos são piores. Me perdoem.
0: Foi como a Rê disse, né? não, não, nós não tivemos, assim enquanto gestores, uma formação para lidar com questões tão delicadas. Pegando também para a área de recursos humanos, onde eu atuo há mais de 20 anos, é, também não é a área, por incrível que pareça, que está preparada para lidar com essas questões. né? Embora na área de RH também existam psicólogos, além de outras formações, é, o direcionamento né, da fala, da, das ações, é, é outro. Eu posso dizer que eu fiquei muitos anos atuando na área de RH especificamente, o meu lado psicólogo, eu vou te confessar que ele estava bem adormecido. Meu olhar não era esse. era olhar para desenvolvimento de né, de competências, para recursos humanos mesmo. Então assim, tentando responder ao vítor é difícil, quem deveria? Deveria a empresa é, entender a necessidade de fato, trazer à tona, não é tão difícil... O André falou de vulnerabilidade, é um termo muito bonito, mas é um termo extremamente difícil. É, imagina você numa reunião né, com os executivos, e de repente você se mostra prejudizado, chora, é, ou tem aí um, uma falta de, de controle ali, se isso esquece, é de alguma forma esquece. natural. Não é assim, né, Bernardo? Vamos de vida real. Mas, imagina, no meio da reunião de projeto, lá o cara do Marpeto... É, Bernardo, não vou conseguir, é. Bernardo, o que não. que eu faço com isso? Mas é um tema sério, assim. É, na verdade, Vitor, todo mundo devia ter a consciência de que devia buscar ajuda. Então, vou dizer, o, os executivos precisam de ajuda, o funcionário precisa de ajuda, mas RH precisa de ajuda também. E RH precisa abrir essa porta. E RH, então, poderia começar por aí. Poderia dizer, que a gente não, não lida com isso. Então, quem a gente vai procurar? A gente vai contratar, então, a área de saúde para fazer esse atendimento, para fazer essa orientação, a gente vai contratar. Especialistas que possam fazer esse desenvolvimento com gestores. Eu percebi, porque, entre outras coisas, eu atuo na área comercial também, e busquei levar muito esse tema para as empresas, eu percebi uma dificuldade, assim, dentro do próprio RH, de trazer para a mesa e falar: tá bom, vamos contratar, então, alguém para tratar esse assunto de verdade, na ferida, com os nossos executivos, com os nossos gestores. Eu vi muito na pandemia. Deixa eu falar como eu ia dizer mesmo. Mas são muito superficiais, assim. Vamos fazer uma palestra, vamos fazer uma hora online, que todo mundo fica quietinho, ouvindo o profissional dizer quais são os sintomas e como lidar. Mas eu vi, na minha prática, pouco aprofundamento em um tema tão importante. E aí, Vitor, eu penso que todo mundo precisa de ajuda, mas eu penso que todo mundo poderia entender que precisa de ajuda. E ia facilitar bastante. A ah, outra coisa que eu ia falar é dessa coisa do tratar com naturalidade, né? A gente conversa numa mesa de restaurante do trabalho, que de repente eu tomo uma que eu tomo remédio de depressão Mas você já viu na mesa alguém falar, eu ah, estou é depressivo tal. Isso está me ajudando muito. É... Remédio também é um tabu, né? Você vai contratar na entrevista, o candidato fala, olha, eu tomo targa preta. Então tem que ter muita coisa para a Muito tá ser né? É um assunto que a gente já passa semanas aqui.
2: Mas é maravilhoso. Vitor, vou complementar o olhar da Gi e a gente segue um olhar sistêmico, né? Todo então, um olhar de entender o sistema como um todo. Então, a gente sempre procura, quando a gente está agindo, agindo dentro de uma empresa, é, e eu e a Gi a gente trabalha junto. Então, é esse cuidado de não procurar um responsável ou um culpado. Só. Um avião nunca cai por conta daquele parafuso. Foi uma série de coisas que no andar da carruagem se encaixaram. Então, em cima da, da reflexão que você propôs para gente, Vitor, eu colocaria um tripé, e a cabeça sempre olha em um tripé, quando eu vou resolver alguma coisa, eu vou tentar sempre buscar um tripé para estudar para sustentar, muitas vezes a gente vai ter um quarto elemento para trabalhar, mas o tripé geralmente resolve. Então, sim, o RH, né, o RH tem um desafio e uma dificuldade de conectar pessoas com números e processos, né, pessoas, processos e resultados, indicadores então muitas vezes o RH não tem espaço dentro das empresas e é um diferencial do que a gente faz dentro das empresas que é ajudar né, o restante da estrutura, entender que aquele movimento do RH é importante, não só para ser bonzinho, não só para ir para o céu isso vai gerar uma série de indicadores positivos, então isso é um papo, sempre um papo muito reto que a gente tem com o RH mas junto com isso, a liderança tem que estar muito envolvida nessas questões também, o RH sozinho não faz, não faz milagre e esse é o desafio que a gente traz, a linguagem dos gestores né, dos líderes é uma a linguagem do RH ela acaba sendo outra e, então, está aqui né, no, no papo sobre empresas ágeis os indicadores as metas, elas ajudam nessa linguagem, aonde não são ações isoladas onde os líderes estão isolados de um lado o RH está do outro lado e, do, e, né, em contra, né, e o tripé fecharia justamente nos na, na política de metas e indicadores que conseguiria aí trazer esse equilíbrio, esse balanço que o André abriu a sala hoje falando entre qualidade, bem-estar de colaboradores e resultado e performance. Então esse, esse, esse tripé, se a gente conseguisse conscientizar as empresas Dessa, dessa triangulação, a gente ia ter mais facilidade de implantar, implementar políticas de qualidade de vida, de bem-estar, de saúde mental, não importa o nome, mas entender que o capital humano hoje é o maior diferencial de qualquer empresa, seja ela uma indústria, uma empresa de serviços, uma startup ou uma empresa já mais jurássica, capital humano merece destaque sempre, né? Agora, Rê, uma, uma yeah.
1: dúvida: vocês veem essa valorização a maior acontecendo na, nas empresas? Pergunta aberta, falei para você, mas pergunta aberta para todos que quiserem colaborar. É, você vê essa, essa tendência, esse trend aí de maior valorização, maior busca por, por esse equilíbrio, é, e principalmente o equilíbrio. Curto prazo versus longo prazo. Porque se é um modelo mais tradicional né, das empresas é você focar nas metas ali, ser é super agressivo no curto prazo e não perceber, não né, medir danos de longo prazo. E aí, obviamente, aparece é, isso que a gente vê, né? O pessoal, os seus colaboradores trocando de equipa, sendo que é, é só trocar de equipa, é só trocar de empresa que resolve, não é isso?
2: Oh, você gosta de trend, então eu vou tentar aqui desenhar, te dar um trend dessa temática. Então, se a gente começar na Revolução Industrial, a gente tinha um tópico chamado controle, o foco do RH era controlar, certo? Afinal, as pessoas trabalhavam no campo e estavam sendo né transferidas para trabalhar em fábrica. Depois daquele período, a gente entrou numa pegada, né, ponto 2, chamada desempenho. Então, tá. Então, o foco do RH era desempenho, desempenho, desempenho e viramos entendendo que, putz, não tem como falar de desempenho se a gente não desenvolver essas pessoas, as pessoas não nascem próprias. Aí o terceiro tópico do trend, desenvolvimento. Vamos desenvolver todo mundo, vamos desenvolver treinamento, etc. E o último trend, então eu estou falando de quase 20 anos, nesse último trend que, sim, ele vem crescendo, é a palavra capital humano. É, então, se a gente olhar pelo balance scorecard ou olhar por esse, esse tópico de tendências, de competência que eu estou trazendo, a gente começa a entender que sim, vale a pena, o capital humano, ele é quem vai abarcar o conhecimento, ele é quem vai trazer os resultados. Mas, é, André, a gente tem ainda pessoas que vivem ainda na, no primeiro trend, ainda tem empresa muito focada no controle. A gente tem umas empresas que já série do controle, mas ainda estão muito no desempenho, né? 14 horas, 12 horas, só indicadores. A gente tem bastante empresa aqui no Brasil que, sim, já entende sua importância de desenvolver seus colaboradores e, aos poucos, a gente vem aí despertando para as questões de capital humano. E esse duelo, né? Eu tava ouvindo algumas coisas nesse final de semana, de talentos. Que é o que eu vivencio junto com os meus clientes, pessoa física. Que são que eu estou numa indústria consolidada e tenho um startup comprando meu passe, né? E me, me dando me oferecendo equity, são números altos, né? Tenho participado de algumas negociações bastante intensas né, das empresas da nova economia, puxando talentos das empresas da economia né? não-turmóvel. E porque elas já começar a aprender que capital humano o capital humano tende a, a, a ser diferencial, a vantagem competitiva, que é o nome técnico correto. Mas, ao mesmo tempo, aí vem um super desafio, porque nem todo mundo né, tem esse, esse, essa, esse privilégio de ser disputado por grandes startups e por empresas que, que são da velha economia. Nossa relação, nossa, nossa reflexão aqui como é que a gente vai ajudar todas as pessoas a serem né, desejadas, a serem úteis nessa nova economia. Então, o buraco é muito grande. Assim. A gente tem que trabalho com muitas vidas, muitas reflexões para fazer sobre isso. né Enquanto um está sendo disputado por duas empresas, quantas centenas né estão ainda tentando achar o seu lugar nesse momento? né E os dois, e eu acho que a reflexão aqui antes de passar a palavra para o. Bernardo, é que os dois lados sofrem com questões de saúde mental. Esses que são né, disputados pelas, pelas empresas e esses talentos que ainda não encontraram o seu espaço no mundo. É por isso que esse tema ele abrange 100% da nossa.
3: É, e, e aí eu vou aproveitar o sugante que a gente também pode falar um pouco de propósito né, é, do, 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 seu, do seu colaborador. Né? E aí eu vou fechar como eu um gestor, um gestor de, de, de 2015, né, que não tinha é, nada do conhecimento que eu tenho hoje sobre o ser humano, agiu. E eu, eu arrisquei demais. Eu arrisquei demais e podia ter dado muito ruim, mas deu bom. Então, o que aconteceu? A, a colaboradora, é, eu convenci ela de que ela procurasse um, um,
4: um, um, um
3: psicólogo, um psiquiatra, muito mais na... na na questão do, 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 do gestor amigo, do gestor preocupado com ela, ela se afastou duas semanas e voltou. Eu estou boa, já resolvi tudo, estou tomando um remedinho aqui para diminuir a minha ansiedade, agora você pode esperar que eu vou performar. Aí eu olhei para ela e falei, mas eu não estou te cobrando isso agora. Eu estou te cobrando que você se estabilize. Vamos fazer o seguinte, você tá com está com cinco projetos. Vou deixar você só com dois. Você, e, e, e na manha, ir tranquila. Não, você está doido, eu estou querendo é mais, eu quero mais projetos. Eu falei, querida, calmou, calmou. Aí tirei os três projetos dela, deixei ela com dois projetos. Depois de, eu diria, uns 45 dias, os dois projetos que ela estava eram os únicos projetos que estavam dando problema no meu portfólio. E aí, você fica entre a cruz e a espada. O que, que você faz? Você, como gestor, a empresa te cobrando resultado, você preocupado, eu, né? esse gestor Bernardo, que é um ser humano amoroso por natureza, preocupado com o outro, como é que eu lido com isso? E aí eu, eu, eu dei um passo muito maior do que a minha perna, naquele, hoje não, mas naquele momento, e perguntei para ela, fiz a única pergunta para ela: tá, Você gosta do que você faz? Você está feliz? Você sempre quis ser gerente de projeto? Ela falou, olhou para mim assim com uma cara espantada. Eu falei, o que esse cara tá me perguntando? Ela falou, não, Bernardo, eu não sei. Eu tô aqui, eu, tô, eu faço isso porque fui vindo, foi vindo, fui vindo e cheguei aqui. eu falei, opa, caiu uma ficha assim. essa moça não tá feliz. Esse é o problema dela. Ela não tá fazendo o que ela gosta. E aí, com muita dor no coração, eu demiti. Demiti e dizendo para ela assim, é... Eu posso estar errado, mas eu acho que eu estou... No primeiro momento, você vai me odiar. É, mas eu acho que no fim do dia, eu estou fazendo algo que você não está com coragem de fazer. Que é mudar. Né? É, é você estar tá apegada em algum... E, e, infelizmente, eu acho que eu vou ter que te dar um... Empurrar sua vaquinha no precipício. Eu não sei se vocês conhecem essa história, mas também a gente pode contar uma hora. Quer dizer... Eu tirei ela e falei, olha, ah, não dá, você tá infeliz, a gente não tá feliz com você, você tá sofrendo e eu tô te demitindo. Passaram-se 40 dias depois, na hora ela chorou, me xingou, saiu pelo corredor falando que eu era um desgraçado, não sei o quê, e eu segurei aquela onda, né? Passaram 45 dias, ela me liga e me convida para um almoço. Aí eu falei, vixe, vai... coitada, vai querer me dar um tiro, né? Aí fui almoçar com ela. Ela sentou na minha frente no almoço, sorrindo, e disse... Bernardo, muito obrigado. Muito obrigado. Como assim? Você me tirou do lugar que eu e aí eu fui descobrir, eu acabei de comecei a dar aula de inglês, comecei a fazer isso, comece... eu tô ganhando mais dinheiro e tô mais feliz. Então, obrigado. Mas eu podia ter errado, né? Então, quer dizer, <risos> sei lá. É difícil pra
2: caramba, né? Olha só, be... complementando a questão do Bernardo, eu tenho hoje na minha agenda, né? Vamos falar da dos clientes, pessoa física, né? As pessoas que eu atendo. Pessoas que, assim, estão rezando para ter um chefe corajoso como o Bernardo. Porque, assim, a pessoa já tá medicada até o calo, ela já, tipo assim, não, não passa mal para começar o dia de trabalho dela, mas não pede demissão. É um assunto polêmico. Né, que é a, as leis trabalhistas no Brasil, né, mas quando eu pergunto, mas e por que não vou perder meus direitos? Falei, cara, você está perdendo a vida, você está perdendo o seu casamento, você está perdendo um monte de coisa, mas é, é pra, porque para mim não é cabível, eu sei que para muita gente é cabível, por isso que eu falei que é uma polêmico. mas a pessoa não pede demissão, porque ela vai perder os direitos trabalhistas, quer dizer, é, é, um, é um montante, é o um dinheiro da aposentadoria dela, é um dinheiro que ela está contando para começar um novo negócio, ok, eu entendo, mas às vezes a pessoa assim, ela já está assim. E por outro lado, a gente sabe que algumas empresas têm seus indicadores turnover, né? Então, ela vai mensurando a performance do executivo, que aí é o trend anterior, né? Sobre desempenho e desenvolvimento, ela vai mensurando... O executivo, por perda de talento. Então, se o, o talento, ele não perde o talento, ele vai ter uma redução do bolo no final do ano dele. Então, olha só, gente, que coisa maluca. O que nós, seres humanos, criamos? A empresa nada mais é do que uma junção de seres humanos. O colaborador não pede, por mais que ele esteja com a saúde mental dele extremamente importada, ele não pede demissão por conta dos direitos trabalhistas. O gestor, por sua vez, não demite porque ele vai ter que justificar aquilo não é dado, você não soube desenvolver, você não soube, etc. E ainda vai ter uma redução no seu bônus no final do ano. E aí fica lá o gestor sofrendo, né? porque aquilo não é natural né? manter um recurso, cobrar de um recurso né? de um colaborador que ele não tem realmente de estresse o colaborador também tá sofrendo, e isso, gente, às vezes dura 3, 4, 5, 7, 8, 10 anos, né? É, é
1: muito doido isso. E aí fica todo mundo amarrado, né? Na âncora, todo mundo afundando, ninguém dá, não, ninguém dá com coragem aí o passo que o, o, o Bernardo deu. Que, aliás, tirando o chapéu aqui, muitos poucos gestores teriam é, essa habilidade, que não é fácil, de verdade, não é fácil, a gente erra. É, eu, eu já estive já, já nos dois lados aí, Bernardo, já, já, já tive que demitir, é, acertei. Já, já tive o, o, depois a retroalimentação que foi positiva, a saída da pessoa. E já teve pessoas que pô, ficaram mal, é, adoeceram, enfim. Então, tem acho que os dois lados aí da, da moeda. É complicado. O que eu ia perguntar ao Vitor é se ele voltou aí, se deu para a gente contribuir com a pergunta dele, ou se de fato a gente entendeu a pergunta.
5: Ajudou sim, obrigado aí André, voltei já com a minha internet um pouco mais estável agora, ajudou bastante aí, na verdade eu entendi que é uma situação bem difícil, não o RH tá preparado, é... entendi que esse gatilho, na verdade, vai assim, é, acabar que ninguém vai tomar ele, então eu vejo que muitas ações que o RH vai ter que começar a fazer, até para ele dar o exemplo ali de eu também preciso de ajuda, é, talvez ele puxar essa iniciativa dentro da empresa, né? Eu entendo que é super delicado, porque eu entendo também que todos os gerentes vão apostar todas as fichas no RH, como eu apostaria, vai ser o RH também por N motivos, ele é, não está acostumado, ninguém estava acostumado com isso, né? uma situação completamente adversa que todo mundo vivenciou há anos aí, é, tem que ter essa iniciativa, então... É complicado isso daí mesmo, mas acho que tem que conversar entre os gerentes, todo mundo também, para dar apoio para o RH. Realmente é o um trabalho coletivo ali que vai fazer a diferença. Mas super obrigado aí pelas ajudas, dicas, etc.
1: E, e Vitão, nessa linha que você falou, né, de conversar entre os gerentes, ou nos diversos fóruns, claro, que cada empresa tem, né, depende sempre do porte, mas é, médias, grandes empresas, a gente já tem um monte de fórum, é legal ir colhendo as diversas percepções em relação às atitudes, ou em relação a cada um dos colaboradores, em relação à entrega, e, e, e se questionar mesmo, e não é fácil, porque às vezes a gente entra no piloto automático, estou entregando, estou entregando, estou crescendo, estou crescendo, e, e não para para fazer essa retrospectiva, Vai, vamos falar um pouco mais de Scrum aqui, essa retrospectiva de falar como que está, o colaborador, você percebeu alguma coisa diferente, é, aquele camarada vinha desempenhando, está um, começando a não performar tão bem quanto, sei lá, os, os últimos é, três quarters, enfim, alguma, alguma sensibilidade, no final do dia para mim é buscar alguns indicadores, termômetros, percepções, é, comentários, o que for oportuno para poder é, descobrir essa válvula aí, e aí não ficar se arrastando, né? Poxa, imagina aí o, o caso do Bernardo, a colaboradora se arrastando, quantos casos aí, Rebeca, Gi, também tem, o Israel trouxe também, pô, precisou chegar num burnout, precisou chegar no pânico para é, acender aí o red flag. Será que a gente não consegue uns, uns flags anteriores, né? Eu, eu sempre me provoco muito a buscar esses flags anteriores. É, pessoal, estou fazendo compilado e ouvindo tudo que
4: vocês trouxeram até agora, é, eu não colocaria essa responsabilidade, digamos assim, voltada 100% para a empresa, nem 100% para o gestor. Eu acho que é uma que, é algo que tem muito mais a ver com o indivíduo. Assim, claro, a empresa tem que proporcionar essa questão de ter o acompanhamento, de ter ao menos a informação, mas tem muito mais com o indivíduo de conseguir perceber que saúde mental é um tema tão importante do, do, quanto alimentação, quanto disposição física, quanto bom sono e isso deve estar presente na vida dele. A questão de, de indicadores sobre desempenho e performance eu acho interessante, sim hoje tem meus pares, tem meus liderados também, mas uma coisa que eu fico eu sempre tento prestar muito atenção é como é que, que a gente tem diversos tipos de perfis diferentes de pessoas. Por exemplo eu sempre fui um profissional race de bar, com, sempre trabalhei com a régua muito alta, e mesmo em momentos em que isso faz parte do meu perfil, uh, e nunca tento julgar uh, uh, julgar o outro pelo meu perfil, porque eu sei que é um perfil meio que é, é, é complicado até às vezes, na verdade, porque mesmo em alta performance, mesmo sendo cobrado, fazia a entrega com resultado alto, mas naqueles momentos em que eu estava começando a ter um pouco mais de dificuldade, síndrome do pânico, ansiedade, burnout, o que estava acontecendo na realidade? Os resultados estavam sendo entregues perfeitamente, perfeitamente. E, e, e estavam sendo entregues além além do, da expectativa. Só que eu estava tendo um desgaste muito grande para isso. E não era um desgaste para entregar. O meu, de minhas válvulas acabaram sendo... Uh, na comunicação eu comecei a ter uma comunicação muito mais agressiva muito mais agressiva isolamento quando eu tava uh, no meu no meu pessoal um isolamento violento assim de não querer falar com ninguém e percepção da minha família de clara minha esposa assim claramente via que eu tava muito mais grosso muito mais estressado só que não tinha a ver com ela tinha a ver com e, só que, por outro lado, na empresa eu estava entregando muito além daquela expectativa. Então, é, é muito complicado, às vezes, a gente a analisar pela entrega, porque o colaborador, ele, se a gente pegar um colaborador uh, uh, alto D, como é o meu caso, ele vai estar tá entregando. E também outras coisas que eu ouvi aqui sobre questão de medicamento, eu tenho um conhecido meu que é gerente há mais de 20 anos, e hoje, hoje ele toma fluxetina e isso tem deixado ele muito mais calmo depois de procurar alguma ajuda, enfim. Só que a gente pega 10 anos atrás, talvez nem isso, uh, existia cobrança de pegar, engole e choro e vai, principalmente aqui no Rio Grande do Sul. Engole e choro e vai, isso é falar de, 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 de dificuldade emocional, é frescura, é frescura, só vai. Então, assim, hoje eu, eu trabalho em startup, passei por vários startups, e também já trabalhei em empresas tradicionais. Então, vai muito do, do, do fechando vai muito do colaborador, vai muito do indivíduo conseguir se perceber e entender se a empresa não oferece esses recursos. Muitas vezes ele pode ser a ponte que vai começar a oferecer esses recursos. Vai lá falar com o RH ou fala com o gestor ou se é gestor... Fala com alguém que, que tem essa possibilidade, mas assim, ou começa a informar no um a um para o teu colega do lado, dizer, olha só, tô... enfim, né? Acho que hoje a gente tem várias formas de, de repassar esse tipo de movimento outras também para participar de conteúdos como esse que a gente está tendo agora
1: esse debate super bacana. Ô Israel, fica gravado, já vamos levar aí os episódios gravados aí para as empresas. Show de bola, mas acho que é isso. Eu fico feliz que a gente esteja debatendo aí o assunto, aprendendo sobre o assunto, vendo é, prismas diferentes, porque muitas vezes tem é, aqui na, 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 no jornadagem, tem quem está trabalhando dentro da empresa, tem quem é do RH, tem quem é psicólogo tem quem ajuda as empresas, tem quem ajuda a RH, tem quem ajuda as pessoas então é bacana porque fica uma visão até mais holística do assunto e eu acredito muito nesse tripé aí que você falou do RH, da liderança e dos colaboradores sim. A gente já rodou aqui uma hora do nosso encontro, então caminhamos aqui para as palavras finais, o encerramento vou deixar aberto aqui então para o Vitor, Israel, Gil Bernardo, Rebeca, darem uma palavra final, uma mensagem final aqui para nossa audiência, é, se, seja para que a pessoa, o colaborador tenha essa reflexão aí sobre a saúde mental, seja até para os líderes que estejam nos ouvindo agora, ou até que vão nos ouvir no material gravado, e também nos, nos diversos podcasts, e também é, para os empresários, aí, empreendedores, para que, de fato, além do setembro amarelo, esteja assim. Na agenda, mas esteja com a cinco, né? Não seja só é, uma iniciativa ali para inglês ver.
2: Bom, vou pegar um gancho do Israel. Acho que para a semana que vem, se a gente quiser continuar nossas reflexões, falar de perfis comportamentais ou de comunicação, né? Relacionado à saúde mental, acho que é bem pertinente, porque realmente existem formas e formas, né? Eu também, como alto B é, entendo, né, meu desafio né, eu sou um alto D e alto S você imagina né, o que é dentro de mim não é exatamente né, se eu tinha dois um alto D fora agora imagina você tem do S alto também mas deixando todo mundo curioso se quiserem a gente pode se manifestar a continuação né?
4: Depois. Oi? Eu desculpa te atrapalhar, assim, cortar já o embalo, mas chamei do Instagram, eu tava procurando por um profissional, assim, olhei do Instagram, gostei bastante, depois a gente conversa mais calma Ah, legal. Os
2: dois não teve, né? É, quero fazer uma sugestão, não tem como a gente cuidar de saúde mental sem apertar o botãozinho da vulnerabilidade. E aí a gente tem a Brandi Brown, que, que é um dos TEDs mais assistidos. No Netflix também, a, a palestra dela está disponível. É um bom começo, qualquer livro dela. Então, não tem como a gente lidar com tudo isso sem falar de vulnerabilidade. E para líderes e gestores, vamos lembrar que não a tendência é a gente olhar para a ESG. Né, e se a gente vai falar de sustentabilidade, é, a gente não pode excluir o ser humano dessa sustentabilidade. Então, não tem como falar de sustentabilidade dentro das empresas entender que o ser humano tem que ser sustentável, ele tem que dar conta de si mesmo, ele tem que acreditar em si mesmo, então não né, já que estamos hoje falando de empresas, trazer trazer esse olhar do ser humano para o SG também, que eu acho que muitas vezes as empresas estão discutindo sobre sustentabilidade com o ser humano, se o ser humano fosse um ente à parte, ele não é um ente à parte. Ele é, quem, ele é o responsável
1: e integrante dessa tal sustentabilidade legal e o Israel, eu aproveito. o Israel falou da conexão eu acabei não comentando, mas sigam, óbvio sigam os moderadores aqui Rebeca Tonama, Marcos Bernardo, Vitor Cardoso a Gisele Franco o Israel subiu aqui também já para contribuir, Israel Miller, depois você fala se eu pronunciei correto André Santos e o clube aqui, Agilidade Brasil. Vai lá, Bernardo.
3: Para encerrar a minha fala que eu só queria fazer mais uma provocação. A gente está falando de saúde mental, saúde mental, saúde mental. Nunca esquecer que quando a gente fala de mente, a gente fala de uma interação de um organismo completo que, é, que tem um corpo. Então, peguem sol de manhã, deem uma caminhada porque não adianta a gente ficar só na mente, na mente e não cuidar do corpo, porque o corpo é mente, é mente é corpo, aquele velho ditado, né? Corpo são, mente são. Bora. Queria agradecer aí a participação em
5: todo mundo, acho que teve boas, boas informações trocadas aí, e o comentário que eu deixo aqui também, é para tentar cada vez mais incentivar as pessoas aí com ações do RH, da empresa, pegando até um gancho no que o Israel falou aí, da, das pessoas terem o um maior nível de autoconscientização, né? que a gente faz para as pessoas conseguirem entender mais sobre si mesmo, entender mais esses sinais que às vezes o corpo dá e às vezes, às vezes a gente não consegue perceber. Então, tente fazer ações de indicar livros, indicar filmes, indicar a palestra aí da Breno como foi dito, cada vez mais pessoas terem esse conhecimento e elas poderem se ajudar e constantemente isso, consequentemente, ajudar a empresa, ajudar os outros amigos, ajudar todo mundo. Então, agradeço demais. Aí, o dia de hoje foi incrível. Bom dia para todos.
0: É, eu também queria, estava pensando aqui, da saúde mental é assunto de todo mundo, é, para a gente não deixar essa responsabilidade só no RH. Como a Rê falou, num outro ponto, nem sempre a RH tem apoio né, para caminhar com as suas ações. Tem, tem muita gente competente, muita gente boa, querendo fazer o seu melhor dentro do RH. E esse é um tema de todo mundo, é um tema de todos os gestores, dos colaboradores, de RH sim. E essa responsabilidade, ficar num lugar só, eu acho que a gente perde muito com isso. né. É muito fácil quando a gente coloca no outro. né. O RH não faz, o RH não me ajuda. É, e da gente pensar que, que o gestor pode também colaborar com trazer ideias, abrir mais espaço dentro da, das, das reuniões, das pautas, para que o assunto venha. O colaborador também, como o Jael falou, pode buscar, é, também sugerir, quer dizer, é, é tema para todo mundo, não está na hora de um ficar jogando a bola para o outro, está na hora de fazer, então, um jogo de time, né, de equipe. Então, acho que eu queria fechar, com isso, né? Dizendo que é um tema tão importante que não tá na hora de ficar jogando de um lado para o outro, está na hora de todo mundo fazer junto e pegando também o que o Bernardo disse, assim, a gente não é uma coisa só. A gente é integrado. Integral integrado, né? Então, faça esporte, pede sol, leia, chore quando você for. Cuide do espírito. Cuide de tudo, comemore, comemore muito. Eu acho que as pessoas estão comemorando muito pouco e comemorar é, é muito importante. Obrigada pelo convite. Minha primeira vez aqui. E foi muito bem recebida. Muito obrigada.
1: Show. Israel, quer fazer uma última palavra? Uma última consideração? Agradecimento,
4: uh, pessoal. Acho que é, essa é a palavra assim para tudo. Gratidão. Desde que eu comecei a, a ser mais grato pelas coisas, uh, a vida começou a ficar mais leve. Concordo com o Bernardo. Tem que ter o um equilíbrio a uh, saúde mental está muito ligada a corpo como tu vive tuas horas de lazer como colocaram aqui também e é apenas demais né, como um todo mas obrigado pessoal, obrigado e André, parabéns aí, é a segunda vez que eu participo e tenho gostado bastante dos temas e do nível da discussão aqui
1: Gratidão, Israel. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo sempre aí, a quiser colaborar. Quem está aqui na audiência também, audiência cativa. Agradeço a audiência. A gente faz esse trabalho de verdade incrível. Um aprendizado, uma troca, uma evolução, um conhecimento é surreal. Alguém, na semana passada, a gente estava até brincando, comentando. Pô, mas isso aí parece um MBA, cara, porque tem aula todo dia, de segunda a segunda, uma aula de qualidade por uma hora. Aí fiquei pensando, mas não é que é verdade mesmo? Parece um grande MBA, MBA da vida e para a vida. Né? Claro que com, sempre com um pano de fundo ali, agilidade, a gente fala de metodologias, a gente fala de frameworks, a gente fala de, de uma série de itens, a gente fala de mentalidade, a gente fala de cultura e fala, obviamente, dos temas correlatos, de saúde mental é fundamental aí para que as empresas sejam ágeis, conforme a gente viu hoje, principalmente na questão aí do capital humano. Gostei muito do que a gente trouxe aí do jogo, né? Vamos jogar junto esse jogo, não é? Empurrar a bola para o outro, mas sim tocar a bola para o outro e, e, e marcar esse gol aí que é essa saúde mental mais integrada, integrativa, 360, na figura que o Bernardo e a Rebeca e a gente trouxeram. Gratidão a todos e nos vemos amanhã no Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com a agilidade e Bora celebrar, né, Gi? Obrigadão, Israel. Valeu, Vitor. Valeu, Gi. Rebeca, Bernardo. Bora celebrar. Valeu. Valeu. Beijo.
2: Bom beijo. feriado, beijo. aí, galera.
1: Aqui é feriado. E por aí, na Polônia? Como que é?
2: Trabalho 7x4. Vamos aí. Bora. Hoje eu vou até as 11 também, André. Vamos embora. Vamos embora. Aqui, é, aqui é trabalho hoje também, mas amanhã é feriadão. <risos> beijo Eita. e abraço.